0: Elnézést! Libegő! Libegő! <gül> Már megértem, hogy.
1: Üdvözlöm Önöket! Ez itt a Libegő újabb szellemröptető műsora. Balázs Atila vagyok, kívánok! Jó szórakozást! Tihanyi és Molostort alapító első András királyunk szűkabb családjához, és talán magához az uralkodóhoz is, tartozhatnak azok a csontok, amelyek tudományos vizsgálatának első lépéséről az LKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont kutatói, köztük az egy éve indult multidisziplináris kutatási vezető Szovák Kornél számoltak be. A régészeti hitelesítő feltárás és a csontok Mende Balázs Gustáv paleoantropológus által elvégzett antropológiai vizsgálat után a szakemberek több nemzetközileg elismert laboratóriummal együttműködve vizsgálták a tihanyi királykriptában feltárt emberi csontmaradványokat. A szénizatópos kormeghatározásra irányuló vizsgálatok eredményei azt bizonyítják, hogy az előkerült embertani anyag egy része biztosan a kripta használatának legelső 11. századi időszakához köthető. Az okleveles források a történeti kutatás eddigi eredményei, az apátság történeti hagyománya és az újonnan elvégzett régészeti feltárás eredményei alapján a kutatásban résztvevő emberek megalapozottnak látják jelenteni, hogy a 11. századra keltözhető csontmaradványok maradványok András király és szűkebb családja földi maradványaihoz tartozhatnak. A lelet genetikai vizsgálata jelenleg is folyamatban van a BTK Archeogenomikai, Archeogenomikai Intézetében. És most más. Hosszú várakozás után megnyílt Moszkva új kortárs művészeti intézménye a hajdani közlekedési áramellátó üzemből kialakított GES-2 kultúrközpont. A VAC alapítvány által gründolt intézmény arra kérdez rá, mi a szerepük a kortárs művészeti intézményeknek. A GES-2 célja, hogy újra értelmezze a hagyományos kultúrház fogalmát és funkcióját, teret adjon a közösségi, kollaboratív művészeti projektnek, és arra késztesse az embereket, hogy aktívan részt vegyenek a kulturális alkotások létrehozásában. A geskettő 2 nem az alkotást, hanem a nézőt akarja középpontba állítani a kultúrházakhoz hasonló interdisziplináris kulturális platformként, ahol koncerteket, előadásokat, performansokat, workshopokat, filmvetítéseket egyaránt tartanak. Az intézmény egy közösségi létesítmény kíván lenni, Különleges vonzereje, hogy minden programjuk ingyenes és nyitott mindenki számára. A házat egy igen érdekes performanszal nyitották meg, mikhozzá a Santa Barbara című amerikai szappanopera újra újrajátszásának egy epizódjával. Az Oroszországban kultusz sorozattá vált szériát azért választották, mert különleges szerepet tölt be az ország popkulturális életében. Ugyanis a Szovjetunió felbomlása után ez volt az első amerikai tévéprodukció, amelyet az országban vetítettek. Banksy 10 millió fonttal támogatná, hogy művészeti központot hozzanak létre az egykori Reddingi fegyházból. A titokzatos kilétű művész már 2021 márciusában felfigyelt az épületre, amelyben 1895 és 1897 között az író Oscar Wilde is raboskodott. Akkor még csak egy szökésben lévő foglyot ábrázoló graffitit festett a falra Banksy, most viszont beszállna az épület megmentését célzó projektbe. A terve, hogy az épületre fújt képhez használt eredeti és legalább 10 millió fontért elárverezi. A befolyó összege pedig Reading önkormányzatát támogatja, hogy az épületből művészeti központ lehessen, ahelyett, hogy lakótömbbé alakítanák. A művészeti központ létrehozását Banksy mellett más művészek is támogatják, például Judy Dench, Sir Kenneth Branagh, Kate Winslet és Natalie Dormer.
2: <laughs> ¶¶
0: Libegő! Libegő!
3: Gilkosság, falon. A tyúk nem hagyta Juliska nénét nyugodni. Szeres Judit. Két napja, hogy az alig csak ült, ült, s nem is a tojásokon, csak a szalmán. Amikor megpróbált volna a dara irányába indulni, pár oldalazó lépés után összeragyott. Az egyik legjobb tyúkja volt, fiatal, de jó tojó. Nem volt mit tenni, át kellett hívni a szomszédasszonyt. Berci bácsi ugyan ellenezte a dolgot. Egy tyúk miatt nem kellene. De Berci bácsit máskor is könnyen leszerelte Juliska néni azzal, hogy Berci, te bolond vagy, már a falu is tudja, hogy a vödörbe pisilsz. Juliska néni nem értette ugyanis, minek kell a jó, friss húgy. Berci bácsi egy vödörbe pisilt tényleg, ha szerét tehette. Este még a verandára is bevitte a vödröt, ha éjszaka kellene. Reggel aztán szépen kisétált vele az istálóba, és belöntötte a jó friss húgyot a tehenek vizébe. Kísérlet. A rádióban hallotta, hogy ez jó. Az istálóban folyton szólt egy kis elemes rádió a tehenek véget, hogy jobban tegeljenek. A tyúkok viszont Juliska nénire szóltja voltak, és a kis fekete tojó nem valami jól nézett ki, mi tagadás. A szomszédasszonynak voltak gyógyfüvei, amit a hasfájós gyerekeknek adott a faluban. Hát, ha a tyúknak is tud valamit. A szomszédasszony szívesen átjött segíteni, ugyanazt mondta, nem ígérhet semmit, de legalább megnézi. És kérdezgetni kezdte Juliska néni, hogy mióta van így a tyúk, hogy más tyúkokon nem látszik-e a baj, és hogy mivel eteti őket, ki engedi-e őket, és így tovább. A madárinfluenzáról mindannyian hallottak, s a faluról is, ahol az összes baromfit kényszer vágták. De mivel a többi tyúknak kutyabaja volt, Juliska néni nyugodt lehetett a influenza felől. A szomszédasszony arra is hajlott, hogy a tyúk evett valamit. Juliska néni kihozta a kis tyúkot a többi közül, lerakta óvatosan a szomszédasszony elé a fűbe. A tyúk most sem tett másként, mint korábban. Igyekezett tablálni, de mintha be rúgva, oldalvást elett, majd el is dőlt az oldalára, és feladta. Ült a főben, de akár már ténylegben nem is ott lett volna. Julis Kadéné látta a tyúk lelkét annak feje fölől elpilinkélni. Evett ez valamit? mondta a szomszéd. Nem tetszett neki sehogy se. Valami megtámadta az állat idegrendszerét. Olyat tehetett. Közelebb ereszkedett a tyúkhoz, és két kezét oda tartotta fölé. Az nem mozdult de talán megérezte az asszony kezeinek erejét. Csúnyácska is kis tyúk volt, fekete, kopasznyakú, kontyos. Valahogy nem sajnálta, de könyörletből, mert hát ez is Isten teremtménye, meg akarta gyógyítani. Nem nagyon jutott más eszébe, mit adhatna neki, mert nem ismerte a baj okozóját, hát két kezét tartotta csak oda. Ezt nem is tudta, hogy működött-e vagy sem. Máskor is tette már kezét növény, állat vagy ember fölé. Ő maga nem tudta, hogyan működnek a kezei, még azt sem nagyon érezte, hogy működnek-e, csak onnan gondolta, hogy az emberek nagyon dicsérték a növények megújulását, meg két szemével látta. Most is úgy volt vele, áltani nem árt. Igyekezett a madárkára figyelni, és azt kívánta teljes szívéből, hogy gyógyuljon meg, hogy jöjjön ki belőle a baj, és elrendotta a kezét egy nagy hirtelenséggel, mintha kikapott volna valamit a tyúkból. Mindjárt elkezdte lerázni a kezéről azt a valami csodát, simogatta mindkét karját, aztán megkérdezte a Juliska nénét, megmoshatná-e valahol a kezét. A konyhába mentek, ahol Juliska néni vizet töltött a lavorba, aztán kiment a spájzba, amíg a szomszéd asszony a kezét szappanozta. Tíz friss tojást hozott, meg két liter. tejet. Azzal megköszönte a szomszédasszony segítségét, de az azt felelte erre, nyugtával dicsélt a napot, és majd meglátjuk, használta a kúra a tyúkocskának, de nyomban el is mosolyodott. Juliska néni biztos volt benne, hogy minden jóra fog fordulni, és visszamosolyogott. Babonás én dörmögte Berci bácsi, aki be se akart jönni a konyhába. A szomszédasszony mentében jól megfigyelte Juliska néni veteményesét. A ház sarkánál egy tővirágos beléndeken akadt meg a szeme, de szólni nem szólt semmit. A friss tojásoknak nagyon örült, de a tejet nem tudta meginni. Folyton az járt az eszében, hogy Berci bácsi megitatja a terneket a pisivel. Ám, hogy a természet körforgása megmaradjon, a tejet belekavarta a disznók moslékába azzal várni kezdte a jó híreket Juliskától.
1: Szeles Judit pisillős elbeszélését hallották
4: itt a libegőben, ahol libbenünk tova.
3: Ahol megrázva magunkat, libbenünk
4: tova.
2: Ahol megrázva magunkat, libbenünk tova.
5: All right. It's a
1: Ezzet a ponton ünnepésen bejelentjük, hogy libegőnk idei aranyőzike díjasa Marina Abramovics művésznő.
6: Az ő munkásságának és személyének méltatása következik. Marina Abramovics 1946-os születésű, szervszármazású művésznő, aki élen járt abban, hogy a postmodern határsértések csoportjába tartozó akcióművészetet felfuttassa népszerűvé tegye. Abrámovich happeningjeiben meghatározó volt származása és családi élete. A II. világháború utáni titói Jugoszláviában nevelkedett, így a tradicionális szerb kultúra és a kommunista rendszer közti feszültségben szocializálódott. Szülei Danica Rossic és Vojin Abrámovich mindketten partizánként harcoltak a II. világháborúban, és ez a katonai múlt meghatározta a szülői nevelést is. Azaz, Marinának kemény gyermekkora volt, szigorú édesanyja rendszeresen verte őt, és még 29 éves korában is megszabta a művésznőnek, hogy este tíz után ne hagyja el a házat. Mint Marina Abramović elmondta, ezért míg Jugoszláviában lépett fel minden mazohista performancát este tíz előtt tartotta. Leghíresebb előadása, akciója ebből az időszakból a Ritmus 0, 1974-ben, amelynek keretében a művésznő Nápolyban kiült közönség elé, és azt az instrukciót adta a nézőknek, hogy váljanak résztvevőké. Azaz bármit megtettek Marinával, amit csak akartak, felhasználva rendelkezésükre álló eszközöket, vágó eszközök, korbács, sőt egy töltött pisztoly. Így eleinte a művelt emberekből álló közönség csupán Ábrámovich részeit mozgatta. Ám a hat óra alatt gyorsan eldurvultak a részlevők, és a művésznőt először szexuálisan inzultálták, levet majd kárt is akartak tenni testében. Valaki még a lőfegyvert is Marina fejéhez tartotta. Mikor azonban letelt a hat óra, Marina Abramović, az addig passzív, legfejebb, könnyező, félmeztelen áldozat, Felkelt és elindult kínzói a nézők felé, akik hanyat homlok menekültek előle. Így a heppening legalább olyan hatású volt, mint Philip Zimbardo Stanfordi Az Azaz rámutatott arra, hogy a társadalom normális, elvileg művelt, intelligens tagjai is vadállattá bűnössé válhatnak egy extrém szituációban, mikor a hagyományosan elfogadott normák nem érvényesek. Avagy ha minden szabad, akkor az ember mindent ki is fog próbálni, még a gyilkosságot is. Aztán persze, amikor Ábrámovít nyugatra költözött, megváltozott az élete. Kikerült a diktatórikus édesanyja fennhatósága alól, és találkozott élete nagyszerelmével, az Ulaj nevű német akcióművésszel. Aki az anyja traumája mellett szintén nagy hatással volt Márina művészetére. Híres közös performanszuk, mikor egymás szájából lélegeztek ájulásig. De szakításuk is emlékezetes happening formájában zajlott. A kínai nagy fal két ellentétes pontjáról elindultak egymás felé. Összesen 2500 kilométer gyalogoltak, hogy kimondják a boldogító nemet. És Egyik legfrissebb akciója 2010-ben New Yorkban és Ulályhoz kötődött, amelynek keretében abramovic 736 órán át, napi 8 órában ült egy teremben mozdulatlanul, ahol a közönség tagjai helyet foglalhattak vele szemben, és a nő szemébe nézhettek. Az egyik résztvevő pedig ulaj volt, akivel sok év után itt ebben a szituációban találkoztak újra. A jelenet elvileg nem volt megrendezve, nem volt belekalkulálva a produkcióba. A világ annyira el van szúrva, hogy már csak ezek segíthetnek. Az embereknek le kell lassulniuk. Ezekkel a gyakorlatokkal fejleszthető a tudatosságunk. Jobban át tudjuk érezni, mi történik velünk, mondta Marina Abrámovic egy interjúban a keleti, illetve brazil alternatív népi gyógymódokról. A művésznő pályáján pár éve fordulat következett. És a testi performanzokról elkezdett átállni a lelki pszichikai hepeningekre, melyhez különböző a lelket a testen keresztül gyógyító módszerekkel ismerkedett meg. Ilyen például az 512 óra című projektje, melyhez elmegyógyintézeteket látogatott, pszichoterápiás módszereket tanulmányozott, hogy a hepening keretében a résztvevők által végezhető, például meditatív tevékenységeket a legpontosabban rekonstruálja. Ennek egyik állomása volt Marco Del Fiol Brazil dokumentumfilm rendező műve, a Távolság, ami összeköt, melyben Del Fiol Abramovichot követte braziliai utazásán. A Távolság, ami összeköt érdekessége egyfelül az, hogy a művésznők kíséretében megismerhetünk különféle brazil gyógyítókat, akik sokszor fura, sokszor félelmetes módszerekkel szabadítják meg pácienseiket, vagy inkább híveiket, hiszen sok ilyen metódushoz hit kell, testi-lelki betegségeiktől. Az egyik ilyen egy látszólag átlagos orvos, aki viszont nem konvencionális orvostudományi módszereket alkalmaz. Nem ír fel gyógyszereket, és a műtét fogalmát is teljesen másképp kell érteni esetében, hiszen erősen megkérdőjelezhető higiéniai körülmények között egészen elképesztően primitív eszközökkel, egy hagyományos szikével vagy vékony fémpálcával hajtja végre az operációkat. Egyik betegének például szemgolyóját szinte kifordítva kése élivel kaparja meg szaruhártyáját a gyógyító. És sok esetben egyébként eszünkbe juthat ezeket a bizarr módszereket nézve, hogy ezek az emberek, akik alevetik magukat az erősen kuruzlóknak, tűnő orvosoknak, nem inkább áldozatok-e? S a többek között ez lehet ahhoz, hogy egy ilyen társadalomkritikus művésznő, mint Marina Abramović, miért fordul érdeklődéssel félig komolyan, félig ironikus távolságtartással a braziliai gyógyítók felé? Abramović performanszaiban mindig egy áldozat volt, egy tárgy, aki másnak a kiszolgáltatotja. Az említett ritmus nullában Marina testével tehetett meg bármit a közönség, míg a 2010-es, már szintén említett akciójában a tekintetek tárgyává célpontá vált a szerb performer. S Marina ulajjal folytatott akciói így az egymás szájából lélegzés és az áldozat szerepet az egymásnak való kiszolgáltatottságot hangsúlyozta. A brazil gyógyítók esetében a betegség az, ami a pácienseket a Marina Abramović által létrehozott áldozat szerepbe kényszeríti. Hiszen tulajdonképpen ez a dokumentumfilm is egy újabb performance a művésznőtől, mint hogy félig-meddig külső szemlélőként, de mint később kiderül, nagyon sok magában elaltatott traumával tulajdonképpen valódi betegként is közelít a gyógyítókhoz. Mint a filme is elmondja, Marina a lelki szenvedést sokkal elviselhetetlenebbnek tartja, mint a testit. Ábrámovigy bevallása szerint, bár minden egyes akciója során féltette az életét, de úgy állt hozzájuk, hogy túl fogja élni. És ne felejtjük azt sem, hogy a testi performancai tulajdonképpen lelki problémáit segítették feldolgozni. Azaz Marina is bizonyos értelemben egy gyógyító, aki saját traumáit, és persze közösségek, társadalmi betegségeit kezelte egy-egy akciójában. A 18 éven felülieknek című 2006-os sketchfilmben például nem is Ábrámovics a főszereplő, hanem a szerb-balkáni szexuális tartalmú kulturális stereotípiák, melyeket direkt eltúlozva komikus formában meg saját kisfilmjében a művésznő. Ezzel kísérletet téve arra, hogy kikúrálja ezeket az uniformizáló sémákat saját és saját kultúrája kollektív szihélyéből. A távolság, amely összeköt, mégis azért volt újszerű a művésznő számára, mert ezúttal nem a művészet, hanem az orvoslás eszközeivel vált maga Marina is tárgya, beteggé, akinek a lelki bajait felfedik. A fémben ugyan Marina lelki világához ismét a testén átjuthatunk el, hiszen a brazil gyógyítók a pszichét az anyagon, azaz a testen keresztül közelítik meg. Ám most nem áll Marina rendelkezésére a művészet védőburka. A kezelések során Marina Abramovich is egy test, akiben ott lakozik a traumáktól meggyötört ember. Így ezúttal nem egy tudatos performanceban, hanem valódi érzelemkitörésben láthatjuk Abramovichot. Egyik kezelés során például a hipnózishoz hasonló módszerrel kerül más mentális állapotba, mikor a tudatalattiába száműzott elfolytások felszínre törnek, és egy tojást kellene összetörnie kezével. Ez a művelet azonban nem megy Marinának. Aki sírva fakad, nem bírja a fájdalmat. Avagy a lelki frusztráció és gyengeség ebben a szituációban, testi frusztrációban és tehetetlenségben nyilvánul meg. Igazolva így, ha nem is az alternatív gyógyítás működő képességét, de mindenképp a test és a lélek bajainak szoros kapcsolatát. Azaz a távolság, amely összeköt, azért nagyon izgalmas alkotás, mert megismertett Marina abramovics az emberrel, s delphiol műve rávilágít arra a jelenségre, hogy még a transgresszív Abramovicsnál is vannak bizonyos határok, melyeket nem vagy nem mindig lép át. A 2010-es performancánál persze azért előttört Marinából az őszinte érzelem, mikor Ulály egykori szerelme ült vele szemben, de alapvetően Ábrámovics, mint művész jelent meg a közönség előtt. És még ő, Marina Abramović, a nagy határsértő és személyes élményeiből táplálkozó, sokszor a mesztelenség és a testi kontaktusok miatt nagyon intim heppeningjeiben sem engedi be a műalkotásba az ő teljes személyiségét, az ő emberi valóját. Így azért is fontos számára, hogy felkeresse ezeket a gyógyítókat, hogy szembenészessen önmagával, és talán még személyesebbé tegye akcióit avagy a távolság, ami összeköt és előrevetíti Marina Ábrámovics művészi megújulását, melyhez saját lelkén át vezethet az út.
7: Nem filmcsillag volt Rómában, Marina, csak egy kis karcsú szőke palerina. A jobb szélén az első volt a sorban, én vágyakozva néztem mindig ő. Esténként a kis kapuban lestem, Csak némán álltam szólni, sosem mertem. csak egy csillagfényes forró nyári estem, Így sóhajtottam ablak előtt. Marina, 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 A csókodra szomja az Marina, 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 Szólt a kislány, menjen! Maga még nem ismer engem! Oh, no, 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 no! Nyílt az ablak csemben, Szólt a kislány, menjen! Maga még nem ismer engem!
1: Oh, no, 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 no! Arany őzike díjára,
7: Egy szép nap aztán úgy hozta a sorsom Egy két üléses autót vettem az este már a kiskapuban álltam, és a szívre Pestbe vártam Marinát. Ő jött és nyomban kis kocsimra nézett. A két szemében vágyok tüzéget, csak mellé ült egy árva szót sem kérdezett, úgy hallgatta a régi vallomást. Marina, Marina. A csókodra szomja én Márina, Márina, Márina Hát kérlek, hogy légy az én. Két karomba vontam, megcsókoltam nyomban Mire szemlesütve mondta, ó, oh, no, 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 no Én vágyakozva kértem, légy a feleségem Mire sajnos így szólt nékem, oh, jó jó, jó, jó Csókoltam nyomban, mire szemlesütve mondta, Oh no, 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 no. én vágyakozva kértem, légy a feleségem, mire sajnos itt szólt nékem. Feleség jött. Na, nekem? Oj, oj, oj. Ugyan, jó, 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 jó,
1: Budapesti Kertészínre Intézet szervezésében megvalósuló Pilinszki 100 programsorozat egyik kiemelkedő eseménye az Esetlegesség rétegei című fotókiállítás, amely Pilinski János több mint fél évszázados saját fotóit mutatta be a műcsarnok kamarateremben. A kosúdias költő, ugye fűződik ehhez a szöveget tovább, 1965-ben kezdett el fényképezni. Ekkora már megjelent a harmadnapon, 1959-ben, a harmadnapon című kötete, amely nem csak eddigi pályájának csúcsát jelentette, de az elhallgatás veszélyét is magában hordozta. Így mi jubileumai közül a fenyegetettség réme alól szabadulva publicisztikáiban egyre inkább a fegyelem koncentrálásával kezdett el foglalkozni. Úgy vélte, a fényképezőgép kiválóan alkalmas arra, hogy rákényszerítse használóját a folyamatos nyitottságra, a jelenlétre, de megnyiló utazási lehetőségei miatt is döntött a fényképezés mellett. A kiállítás 66 képe is Pilinsky főként külföldi útjaim készült fotókból válogat. Gyakran fényképezett szakrális épületeket, tárgyakat, de 1967-es londoni útján, amikor a Beatles Bors Őrmester Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band című albuma újdonság volt, utcai pillanatképein több alkalommal megörökítette a fiatalokat is, akiknek újszerű gondolkodásmódját Pilinski őszintének és reménytelinek találta. Mindezeken felül készített fotósorozatot életének egyik legmeghatározóbb szerelméről Jutta Schererről is. Pilinszki képei érzőkentségének állóképekhez való vonzódásának. Oratóriumát, színdarabjait és verseinek jó részét állóképeknek nevezte, hű lenyomatai a műcsarnokban most kiállított ritkán látható képek. Kurátor Gulyás Miklós, tehát az esetlegesség rétegei Pilinszki János fényképei Budapesten a műcsarnok kamarateremben. Tematikailag természetesen ehhez fűződik az irodalmi magazin Pilinski száma. Erről Pataki Adrien bevezetőben annyit mond, hát a mi?
4: interpretációnkban természetesen, de azért szavaival és egyes szám többes személyben, a szerkesztéségre utalva, hogy
1: összeállításunkkal a száz éve született és 40 tendeje elhúnyt Pilinski Jánosra emlékezünk.
4: Az újhold folyóirat
1: az újhold folyóirat körül kialakult, rélkében gyökeredző, majd vejlből ihletődő, misztikus, egzisztencialista Pilinszki lira mindmáig meghatározó hangja a magyar irodalomnak. Azonban amennyire közvetlenül éri-e költészet megszólító ereje az olvasót, annyira nehezen hozzáférhető hatásának működésmódja az irodalomtudomány számára. Hogy miként érdemes mégis tudományos eszközökkel megközelíteni Pilinszki költészetét, Arról például Horváth Kornélia és Hapner Zoltán irodalomtörténészekkel, Lator László költő irodalomtörténéssel és Hernádi Mária teológus irodalomtörténéssel beszélgettünk. Sokak közt egy cikkülön felkeltette érdeklődésünket. És úgy címe az, hogy vannak elméletek, de főszabály, csak egy van, tehát ez egy idézet.
4: Pilinszki versek a popzenében.
1: Láng Ádám írta, és ő is készítette az interjúkat, amelyeket itt csak röviden megpróbálunk interpretálni. Elsőre úgy tűnhet mondja Láng, hogy Pilinszki János szikár, kevéssel is sokat mondó költészete távol áll a könnyű zenétől, és annak felszínes ragrímekkel legitimizált életigazságaitól. Mégis meglehetősen sokszor nyúlnak magyar előadók Pilinszkihez. Nemcsak a vers átdolgozásokkal rendre többet foglalkozó folkzenések, hanem a legkülönfélebb könnyűzenei műfajok képviselői is keresik a kapcsolatot a költő verseivel. Ezt a mikrokánont és a megzenésítés lehetőségeit járjuk körbe Pilinszki talán két legjobb popzenei értelmezője, könnyűzenei értelmezője Szabó Balázs és a Kosbor együttes vezetője, Tamás Benedek segítségével. Már megpróbálunk valamit meghallgatni itt a ebből az ennéből, de halljuk, hogy mit mond például Szabó Balázs.
4: Csak röviden, hogy azt
1: mondja, hogy találkozáson Pilinszki költészetével, tehát egyes szám első szemében, maga a költészet, épp olyan magányos, csöndes pillanat volt, mint amit sugall a ez. 19 évesen Debrecenben egy hideg albérlet kattogó konvektor előtt olvastam az első olyan sorokat tőle, amelyek nagyon megérintettek és karomfogtak. Azt követően évekig kerestem a zenéket magamban a verseihez, idővel egyre több született, majd számtalan esetet játszottam ezekből szerte az országban, kocsmasarkokban, művházak előterében, parókjákon, de akkoriban nem volt lehetőség komolyabb stúdióban rögzíteni ezeket a dalokat, megmutatni a szélesebb közönségnek, ezért leginkább a saját titkaim maradtak.
4: Amikor a zenekar reflektor reflektorfénybe került,
1: úgy gondoltam, mondja Szabó, eljött az alkoholom arra, hogy kihúzzam ezt a dobozt az ágy alól, és megmutassam őket. Egyedül vettem fel a lemezt a Kecskeméti Cirokabáb Bábszínház egy eldugott szobájában, színészként akkoriban ott laktam, úgy éreztem, így lesz leghitelesebb, a legpontosabb, és hogy az a sok év, amit együtt töltöttem ezekkel a sorokkal, a sok öröm és küzdködés, az utazás így nem veszik el. És véli még Szabó, hogy a mai napig van vers, ami kicsúszik a kezeim közül. Pilinszki apokrifja például az én fejemben egy egész Estés zenei kavalkád, és nagyon régóta foglalkoztat. A legnagyobb kihívás, hogy olyan muzsikába gyúrja bele a verseket a zeneszerző, ami a leginkább szolgálja a sorok érdekét. Így Pilinszki lemezével kapcsolatban Szabó Balázs, Tamás Benedek kosboros pedig azt mondja, hogy túl voltunk már több versének lőlemezen, és épp egy radnoti anyagon dolgoztunk, amikor felkérést kaptunk, hogy a Hangzó Helikon sorozatba készítsünk egy Pilinski anyagot. Egyrészt borzasztó nagy megtiszteltetés volt, másrészt óriási kihívás is. Pilinskit megzenésíteni nagyon nehéz feladat. Magamtól nem jutott volna eszembe. Azonban az sem véletlen, hogy a kalákás Grillus Dani
4: hogy a kanálkás grillusz Dani minket kért meg.
1: Az ilyen jellegű, spirituálisba hajló, nehéz gondolatokat képviselő versmegzenésítések számunkra testhez állóak. Hozám pedig amúgy is közel áll Pilinszki költészete, nagyon sokat foglalkoztam bele, az SCI fontosak számomra. De még így se láttam, hogy maguknak a verseknek a megzenésítése mekkora feladat. Végül az anyag nem ebben a sorozatban jelent meg, de hálás vagyok a sorsnak és Daninak, hogy a felkérés nyomán meg tudtak születni ezek a, születni ezek a dalok. Itt a más Benedek, ugye. A Kosbor Pilinszkivel kapcsolatos munkáiról, magáról Pilinszkiről, mondan, ugye, hogy. és akkor róla, hogy az ő személyes találkozása. Tehát az én személyes találkozásan Pilinszki költészetével, és tulajdonképpen ennek a lenyamata szóban forgó lemez. Végül azzal fejeznénk be a Pilinszki János 100 éves évfordulójára készült állításunkat, hogy Pilinszki 1977-ben megjelent beszélgetések Seril szátonnal című eszéregénye.
4: Című eszéregénye, egy fiktív párbeszéd, alapja azonban egy valóságos találkozás.
1: A költő Párizsban látta Robert Wilson társulatának a süket pillantása című emblematikus színházi előadását, amelynek főszerepét az amerikai fekete színésznő Sheryl Sutton játszotta. Pilinski később személyesen is megismerkedett és barátságot kötött a színésznővel, akivel többször találkozott Párizsban. Beszélgetéseik szolgálta a pontul, költészet és valóság éteri határán. lévén Pilinsky nem tudott angolul, az amerikai színésznő pedig keveset értett franciául. Szolgáltak a könyv anyagához.
4: Ezek a beszélgetések. süket telefon.
1: A beszélgetések a Pilinsky életmű egyik legkülönlegesebb kultikus darabja. Az új kiadásban szövegváltozatok, vagy ez 2020-as kiadáshoz szól, Naplójegyzetek levelek egészítik ki az eszéregényt, valamint a legendás borítókép mellett eddig nem publikált fényképek és faximillék teszik még közvetlenebbé ezt a rendkívüli találkozást. Önnyit a Pilinski százra!
4: Itt a lideg.
1: Elmúlt évben, melyben sok minden elmaradt, Balázs Attilának szerencsés módon mind a mai napig nem sikerült kielégítően beállítanom a freemail spam szűrőjét. Ezért a kínálkozó lehetőségek káprázatos, felemelő, csábító, megvalósításilag azonban zömmel elmaradt sorozat részesültem. Ebből született itt egy kis összeallózás mindabból, ami arra hivatott, hogy az ember életkedvét vígan fokozza. Ha el is maradt egy-két dolog a boldog végső beteljesülés irányába. Im egy kis csemegézés macsó Antonio Banderász hatatos támogatásával és bújék! Újra az a férfi lec, aki nem is voltál, növeld meg szerszámodat egy nap alatt. Szemrebben és nélkül, csavari kettőt rajta, plusz két lefekvés előtt pohár vízzel. Egyébként XXL méretű locsolócső és napelemes vakondriasztó akciós áron. Nem tudsz szoknyát hordani a Lép most, de rögtöm. Karnyújtásnyira, Palma de Mallorca. Csomagod érkezett. Ne hagyd elkallódni. A mai naptól két hétig ingyenes belépőt kapsz az operába, az alábbi kérdésekre válaszolsz. Mikor születtél? Anyád neve? Naponta hány kávéti szól? Neszkapp van? Melyik típus? A Apád alvászláma? Itten. Csodálatos turbékolás és drámai galambriasztás egy helyen. A romantikus villamos kanyarban várunk. Merevedési problémáid vannak? Öröm, hír most már meg lehet oldani. Korszerű, tolváírriasztóval kerekerti medencébe csobban. Nem elégített ki a partnered, rendesebb? Szinte észrevétlen zúgású, konyhai, aprító, szeletelő és saláta centrifuga egyszerre, szeresbe be minél hamarabb. Boldogok lesztek a következő karácsonyig, jutányasáron! Növeld ma tesztoszteron és növekedéshormon szintet. És szerezz be mágneses szúnyoghálót a zavartalan együttlétért. Most csupán 1999 forint akciós áron minden Tesco-ban. Jó van a szándinál is. <gül> Jó remény, és csak az eszme érték tovább. Garantált zavartalan szexuális aktus akár 5 órán keresztül, amíg a szíved bírja. Milyen fogyási módszereket próbáltál még ki eddig? Tudd meg, a karikás szem kiküszöbölése nem egy mitosz? Szerinted mennyi időt töltött Jákóba létrával? Ideges vagy? Segítünk végleg leszokni a dohányzásról? Segítünk. Kezdetnek járjál speciális kompressziós Hipperi, Egyáltalán sok ásványvizet, ragyogó ablakot eredményez maszatolás nélkül. Ki látsz? Tedd fel a titkot. Nálatok is sok biciklit lopnak? Méretlen a luli férfi vagy? Sürgősen jelentkez nálunk. Minden nemi melplasztika ugyanott meglepő áron, amíg a készlet tart. Jelige többet egyszerre egy csapásra. Ne hagyd, hogy hazafelé a rendőr lemeszeljön. Lépte előbb, speciális trafipax jelző, állítható búgó hangokon két bébi elemmel, plusz egy forgófejes felmosó hajmeresztő eredménnyel. Ha, 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 ha. 12-t veszel, egy ingyen jár, plusz egy alkalommal vasárnap elmesz partnereddel bármelyik fővárosi wellnesszkeszpontba két órára. Kereseknek külön odafigyeléssel. Ha, 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 ha. Mindjárt itt a sarkon a profil törülközők és trant lélegzetel lélegezetelállító választékban, és egy akció 5 méteres színes, távirányítható vízálló ledszallag 15 féle színvariációval 10 darabos ledlámpa 10 darab 10 darabos ledlámpa csomag választható foglalata most mesebben Jelige, hogy hogy jobban láss Tárt karokkal fogad az újpesti optikai központ. Vájdalomentes lézerkezelés, egyszerű szőrtrennyítés örökre nagy örömmel.
6: <síns> <tíns>
2: <tíns> <tíns> Ejjjede
1: a víz alatt, pedig hajat most <tíns> Messziről, kézi horgolásnak tűnő, speciális vízálló spanyol strandcsapkák Antonio Banderás aláírásával minden színben és méretben, mini Bluetooth fülhallgató számára külön kiképzett vízálló tasakocskák.
0: Soy un hombre muy onrado, que me gusta lo mejor. A no me falta ni, el dinero, ni el amor en in mi caballo Por la sierra
1: ugy, ugy, ugyancsak speciális engedménnyel Péntek délutáni ne hagyd ki, ismert hogy a boldogság az vezető utat Fogadd el Joshi barát mindenkori vesében álltó Gurui tanácsát Szellemi úton Indiától a nyolcadik kerületig Zavóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Di Egy forradalmi, hagy készlettel verhetetlen áron. Minden kezelés kezdetén a diabétesször kapcsolatos csak ingyen.
0: Areremos ple
1: genoa Amennyiben depilációra hozzánk jársz, férfi partnerednek minden pénteken délután 5-ig ingyen mellszörfazonozás jár. 5-5-5, apropó. 5-5, meghalt a rokonod. 5.
0: Deus aqua, et Judas, briatus,
1: Banki visszavett ingatlanokkal és örökléssel kapcsolatos tanácsok féláron, áron alul még több száz termék. 186 darab fúrófejes szerszámkészlet, 110 villanymotoros motoros hajtósarok tisztító, 80 bicikli szelep áthújó, Ugyanennyi aktív bió fényterápiás lámpa. 60 szerén már szó típusú karóra. 54 állítható sebességű gyaloglószallag. Vigyelsz! 22 fogarvosi szék, 15 fél automata hólapát. Mi az úristen van veled? Ankadsz? Mégis mi van? Mi van? Mi van? Megjelentek a koncentrációs gondok. Lazíts! Mindezen segít az andok lejtűin makazöltség. Maka, 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 amely számos nyomi, nyomelemet tartalmaz.
2: Maka,
1: az tartalmaz. Maka. Az kiszerelésű maka kapszulát a következő miatt érdemes alkalmazni különféle méretekben. Maka. Egy. Maka. Kedvező hatással van a libidóra. 2. Hozzájárul az anyagcsere folyamatok kiegyensúlyozottságához. Maka. 3. Fokozza az erőndétet és erősíti angenergiá. Makka, makka! is Makka, Kedvezően befolyásolja a sperma minőségét és a spermatozid mozgékonyságát
0: Makka,
1: Segíti az együttműködést és a koncentrációt finomítja a hallást. Makka! Tucat kiszerelés és vásárlás esetén egy darab Antonio Banderász CD ingyen jár.
2: <tos>
1: Elnézést, <tos> rosszat traktunk be. <tos> Köszönjük szíves figyelmüket. 600 Antonio Banderász CD tucatos kiszerelésben. Na jó. Na jó, legyen ennyi
0: Copas, aguardientes, lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor.
2: Ay.
1: A kis szilveszteri marhasággal végje az Uccsó 2.
4: Az Uccsó 2021-es libegőnek.
1: Búcsúzik ezzel a nöktől Balázs Attila Bújék viszont 2022-ben. Ami reméljük nem a 22-es csapdája. Ami reméljük nem a 22-es csapdája.
0: Megújtá tokar hitárra, Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas agua ardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal de la sabor Ay 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 mi amor Ay mi amor
4: 2022-ben.
1: Ami reméljük, nem a 22-es csapdáj.
2: Ami reméljük, nem a 22-es csapdáj. Ay,
0: ay, 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 ay mi bole, mi mi canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardientes lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón.